0: der Immobilien Scout 24 Expertenkommentar. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Andreas Böhm und ich begrüße Sie recht herzlich zur Märzausgabe unseres Podcasts, der sich mit der Preisentwicklung von Immobilien im Jahr 2019 beschäftigt. Außerdem wollen wir Ihnen vorstellen, wie sich der Rat der Immobilienweisen zusammensetzt und was dessen Prognosen für Immobilienpreise sind. Und schließlich befassen wir uns noch mit dem Potenzial von sogenannten Pendlerstädten als Antwort auf die Frage, wie sich die Immobilien in den Randzonen großer Städte entwickeln. Doch beginnen wir mit der Grundtendenz und die lautet, Preise steigen weiter, vor allem in den Topstädten. Und lassen Sie uns mit einem Zitat beginnen. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum, günstige Finanzierungsbedingungen, und insgesamt gute Wirtschaftslage lässt die Immobilienwirtschaft in Deutschland ungebrochen dynamisch wachsen. So steht es im Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen. Doch äh, wer genau sind denn die Immobilienweisen? Beim Rat der Immobilienweisen handelt es sich um ein Gremium innerhalb des Zentralen Immobilienausschusses, ZIA. Dieser ist ein Wirtschaftsverband der Deutschen Immobilienwirtschaft mit Sitz in Berlin. Der ZIA vertritt die Interessen seiner Mitglieder, darunter Wohn- und Gewerbeimmobilienunternehmen, Immobilienfonds und andere Immobiliendienstleister. Der Rat der Immobilienweisen gibt seit 2002 ein Frühjahrsgutachten heraus, in dem die Mitglieder den Immobilienmarkt bewerten und Prognosen für die weitere Entwicklung geben. Und eben dieses Frühjahrsgutachten sagt also, die derzeitige Lage lässt die Immobilienwirtschaft in Deutschland ungebrochen dynamisch wachsen. Mit anderen Worten, die Entwicklung der Immobilienpreise geht auch in dieser wichtigen Einschätzung steil nach oben. Bei den Kaufpreisen registrierte der Markt eine Preissteigerung von 7,6% für Ein- und Zweifamilienhäuser und noch etwas mehr, nämlich 8,2% Prozent bei Eigentumswohnungen. In den Ballungszentren stiegen die Preise naturgemäß viel stärker. Besonders in Berlin. Dort ging es bei Eigentumswohnungen gleich um sagenhafte 15,2 Prozent hinauf. Die höchsten absoluten Preise werden in München, Frankfurt am Main, Freiburg und Ingolstadt mit 4.000 Euro pro Quadratmeter gefordert. Dennoch, im Vergleich zum Jahresbeginn 2018 bemerken die Immobilienweisen zum Übergang nach 2019 eine Abschwächung des Preisanstiegs bei den Eigentumswohnungen. Das sollte Immobilienbesitzer aber nicht verunsichern. Zitat, eine grundlegende Trendwende ist damit jedoch nicht in Sicht, so schreiben es die Autoren. Seit 2007 haben sich die Kaufpreise für Eigentumswohnungen bundesweit um rund 77 Prozent erhöht. Das ist eine robuste Entwicklung. Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern verlief die Preisentwicklung dagegen sehr gleichmäßig. Der Neubau schwächelte im vergangenen Jahr so gewaltig, dass ZIA-Präsident Andreas Mattner sich zu der kernigen Formulierung hinreißen ließ, der Neubau wird in unserem Land völlig vernachlässigt. Die Immobilienweisen mutmaßen, dass sich dadurch ein kräftiger Nachfrageüberhang herausgebildet hat. Soll heißen, bei jährlich 350.000 neu benötigten Wohnungen kann der Bedarf nicht erfüllt werden. Für Wohnungssuchende ist das natürlich bitter. Für Immobilienverkäufer ergeben sich daraus sehr gute Renditepotenziale. Wie sehen die Prognosen der Immobilienweisen aus? Eine grundlegende Trendumkehr ist auch im elften Jahr des aktuellen Zyklus nicht absehbar. In Anbetracht der anhaltenden Angebotsknappheit dürfte sich der Preisauftrieb am deutschen Wohnimmobilienmarkt 2019 fortsetzen. Allerdings muss man hier differenzieren. Was bedeutet das für Verkäufer? Wie eigentlich immer entscheidet die Lage der Immobilie darüber, ob sich die Preise weiter nach oben entwickeln. Wer ein Haus oder eine Wohnung in den sogenannten Schwarmstädten besitzt, der kann mit steigenden Preisen rechnen. Die Märkte in München, Frankfurt, Regensburg, alle mit Kaufpreisen um die 4.000 Euro pro Quadratmeter, sind angespannt und das niedrige Zinsniveau befeuert die Preise zusätzlich. Soll heißen, Käufer, die eine teure Wohnung in 1a-Lage wollen, können sie in den meisten Fällen auch finanzieren. Es gibt aber auch einige Städte, deren Stern bereits gesunken ist. Im Frühjahrsgutachten werden hier explizit die in Anführungszeichen altindustriellen Städte wie beispielsweise Remscheid, Hagen, Gelsenkirchen, Duisburg oder Oberhausen in Nordrhein-Westfalen genannt, bei denen die Preise bereits 2018 real unter denen von 2005 lagen. Gelsenkirchen ist sogar bundesweit die günstigste Stadt mit mittleren Quadratmeterpreisen von unter 1.000 Euro, also nur einem Viertel der Topstädte. Abschließend noch ein Blick auf die Pendlerstädte. 18 Millionen Menschen in Deutschland pendeln täglich zwischen Arbeit und Wohnort. Gemäß dem Institut für Arbeits- und Berufsforschung hat sich die mittlere Distanz dabei seit dem Jahr 2000 um 21 Prozent erhöht. Das Immobilienforschungsinstitut F&B hat im Auftrag des Wochenmagazins Der Spiegel untersucht, in welchen Städten sich das Pendeln überhaupt lohnt. Etwa weil Immobilienpreise im Umland wirklich günstiger sind und die Verkehrsanbindung trotzdem gut ist. Dabei sieht man deutlich, dass die Kilometer keine so große Rolle spielen, wenn Straßen oder öffentlicher Nahverkehr optimal ausgestaltet sind. Auch für Verkäufer, die eine Immobilie im Speckgürtel besitzen, lohnt sich ein Blick auf die Ergebnisse. Denn natürlich ist eine gute Anbindung an das Zentrum ein Pfund, mit dem sie wuchern können. Beispiel Hamburg. Wer im nördlich der Hansestadt gelegenen Hennstedt-Ulzburg eine Immobilie erwerben will, profitiert von rund 43% günstigeren Preisen als in Hamburg selbst. Auch die Mieten sind etwa 25% günstiger. Allerdings ist man bis Hamburg auch 53 Minuten mit dem Auto oder gar 56 Minuten mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Wer südlich der Elbe in Sevetal ein Haus findet, zahlt knapp 40% weniger. Benötigt dank guter Verkehrswege aber nur 16 Minuten mit dem ÖPNV bzw. 30 Minuten mit dem Auto bis in die Hansestadt. Hier ergebe sich also Verhandlungsspielraum für Verkäufer. Ähnlich sind die Verhältnisse in Großstädten wie Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart. Hier lohnt sich der Umzug in die kleineren Städte im Umland. Im Ruhrgebiet, Essen-Duisburg-Bochum, macht das meist jedoch keinen Sinn, weil das Umland häufig sogar teurer ist als das Zentrum. In München, der Hauptstadt aller Pendler, lohnt es sich auch meist nicht mehr ins Umland zu ziehen, die hohen Preise im Zentrum haben die Münchner schon seit Jahren in die Peripherie getrieben. Hier können Verkäufer eigentlich überall sehr gute Preise erzielen. Damit sind wir am Ende des Immobilien Scout24 Podcasts zur Preisentwicklung von Immobilien für März 2019. Haben Sie Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik? Dann freuen wir uns über eine E-Mail unter podcast.scout24.com. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, hinterlassen Sie uns eine Bewertung und abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Am Mikrofon war Andreas Böhm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.